Benvenuti a questa nuova puntata di Miller Innovation Talks. Oggi parleremo di transizione tecnologica e più nello specifico di percorsi di digital transformation per PMI. Collegato con noi il nostro amico Giacomo Bosio, ospite fisso. E Giacomo, chi è il nostro ospite di oggi? Ciao Paul e benvenuti come di consueto ai nostri ascoltatori. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Alvise Biffi che è un imprenditore business angel, fondatore e CEO di Secure Network e Bank Sealer nell'ambito della cyber security. È anche fondatore e presidente di Zacheche invece in un ambito e-commerce. E per finire, dulcis in fundo, ma non meno importante, è il presidente della piccola industria Confindustria Lombardia. Benvenuto Alvise. Ciao Giacomo, ciao Paul, grazie per l'invito. Grazie Alvise della tua presenza. Allora, siamo nel bel mezzo di trasformazioni epocali, lo abbiamo visto negli scorsi podcast e ci stiamo rendendo conto che la società digitale e le tecnologie 4.0 stanno cambiando effettivamente il panorama competitivo di tutte le imprese e in particolar modo delle PMI. Sembra quasi che siamo arrivati al punto in cui è diventato impossibile fare impresa se non si accetta la sfida della digital transformation. Qual è il tuo parere a proposito? Hai ragione, eh, non se ne può fare a meno se non con rarissime eccezioni, anche perché uno dei temi cruciali, la sfida principale che ci troviamo davanti tutti quanti è la sfida della sostenibilità e eh, la sostenibilità per tradurla in sviluppo e competitività delle imprese necessariamente l'esempio dei pionieri più virtuosi ci dimostra passa proprio da innovazione e digitalizzazione dei modelli di business quindi è un passaggio eh, che farà la differenza tra chi eh, si evolverà e andrà avanti e chi non ce la farà scendendo più nel dettaglio del del panorama italiano qual è la tua valutazione sul sul contesto di casa nostra e sullo scenario che si prospetta all'orizzonte pensi che come sistema paese si stia andando nella direzione giusta? Siamo a macchia di leopardo, abbiamo alcuni pionieri che sono molto avanti, leader anche nel mondo sia da un punto di vista di modelli di business che di innovazione tecnologica e anche sostenibilità per rimanere nel tema, ma la gran parte del leopardo non è coperta dalle macchie, quindi purtroppo soprattutto le piccole e medie imprese che sono il 98% del nostro tessuto industriale in larghissima parte e con larghissima intendo l'80% sono ben lontane dall'aver affrontato in modo strutturale e strutturato il passaggio alla digitalizzazione il covid da questo punto di vista ha dato uno scossone molto importante che eh, ha svegliato una buona fetta di queste imprese eh, con una secchiata d'acqua gelida non solo, come sappiamo tutti, sulla tragedia sanitaria ma anche da un punto di vista di eh, business continuity quindi continuità, capacità di gestire il business secondo modalità agile già il remote working eh, è stato per molti complesso eh, è entrata nel DNA degli imprenditori e delle aziende la necessità di muoversi verso dinamiche di smart working quindi lavoro agile di capacità di gestire i propri processi in modo digitalizzato secondo degli standard organizzativi diversi è stata metabolizzata questa consapevolezza 
ora si tratta di, di muoversi, quelli che l'avevano già intrapreso questo percorso l'hanno accelerato e stanno andando bene, gli altri si stanno organizzando e non è certo il momento più, più semplice per organizzarsi. Una recente ricerca di, di Accenture denominata Technology Vision 2021 dice che le aziende che innovano aumentano i propri ricavi 5 volte più velocemente rispetto a quelle meno dinamiche, preventando se stesse utilizzando le innovazioni tecnologiche per plasmare il mercato. La ricerca sottolinea che le aziende leader del cambiamento stiano condensando un decennio di trasformazione digitale nello spazio di uno o due anni. È ormai chiaro che la digital transformation non rappresenta solo un cambiamento tecnologico, ma forse soprattutto, come dicevi poco fa, un cambiamento organizzativo, culturale e sociale, che coinvolge chiaramente tutta l'organizzazione manageriale. Qual è la tua visione sul tema? Sono d'accordo con te, è un mezzo, la digital transformation non è il fine, non è l'innovazione tranne per chi ovviamente ne fa il core del suo business come abilitatore per gli altri, ma è un mezzo per cambiare la propria modalità organizzativa e la propria modalità di approccio al business, quindi l'azienda deve prima di tutto riflettere su come può attraverso il mezzo del digitale trasformare i propri processi accelerare la capacità di analisi no? attraverso l'analisi dei dati che si possono raccogliere in modo più rapido e si possono elaborare anche in real time attraverso le nuove tecnologie del machine learning piuttosto che dell'intelligenza artificiale e grazie a tutta la parte di sensoristica che può essere messa in ambito di, di aziende di, di tipo produttivo o tutta la parte anche di raccolta informativa e business intelligence per le aziende diciamo più legate al mondo dei servizi. Servizi. Quindi la sfida è proprio a capire dove vogliamo andare e come ci vogliamo trasformare, non digitalizzando la stessa roba che stavamo facendo fino all'altro ieri, ma capendo grazie ai nuovi mezzi come rivedere A l'organizzazione e B i processi per raggiungere il goal che ci vogliamo prefiggere all'interno dei megatrend di sviluppo, di cui ne ho citato uno ad esempio, la sostenibilità. Cioè, se, se fino a ieri andavamo in bicicletta e oggi ci danno uno space shuttle, dobbiamo rivedere il nostro traguardo e il nostro percorso per arrivare dove vogliamo andare, perché lo space shuttle traccia direzioni molto differenti da una bicicletta. L'esempio, grazie Alvise. Mi sembra di capire quindi che appunto in un contesto in cui le imprese stanno passando a reagire alla crisi, a reinventare se stesse, eh, diciamo non paghi la, la mera difesa dello status quo, quindi pur mantenendo la propria identità le PMI italiane devono in qualche modo reinterpretarsi, aprirsi agli ecosistemi e velocizzare i loro processi di innovazione. Come possono quindi le PMI muoversi in questa direzione concretamente e hai qualche caso o cioè dei pattern da prendere a riferimento? La logica è, è una logica che abbiamo già nel nostro DNA perché eh, insomma, siamo l'Italia dei distretti, dei distretti industriali. Qui si tratta di applicare una, una logica simile eh, per quanto riguarda l'innovazione, quindi secondo principio più ampio dell'open innovation, andare a creare degli ecosistemi adattivi aperti di innovazione 
dove eh, ci sia non tanto un hub centrale eh, che catalizza in modo eh, assorbente tutte le innovazioni da una filiera a un ecosistema ampio traendone un vantaggio diciamo individuale che è un po' il modello più tradizionale e più attuato magari dove c'è un capo filiera più grande con una filiera più piccola intorno ma soprattutto per le PMI l'obiettivo è usare un ecosistema adattivo ponendosi non come abacentratore quanto come orchestratore di innovazione quindi andare a pescare facendosi identificare dal mercato e eh, scavando anche con movimenti laterali fuori da quello che è il proprio settore una serie di eh, competenze per avere un mutuo scambio di eh, innovazione da punti di vista differenti che acceleri il percorso di crescita eh, da questo punto di vista in modo da ottenere una accelerazione del percorso innovativo di gruppo che porta a una crescita dell'ecosistema verso mercati eh, internazionali. Quindi questo è l'impianto da un punto di vista teorico. Poi metterlo su pratica è estremamente difficile perché chiaramente bisogna essere eh, disponibili a a condividere le proprie strategie e e i propri punti di forza laddove si sta sviluppando meglio in una logica eh, dinamica si ha dove ci sono delle filiere un pochettino più organizzate nell'ambito dell'evoluzione tecnologica della filiera quindi eh, nell'ambito del life science eh, nell'ambito del del packaging nell'ambito dell'automotive, quindi dove c'è già una struttura abbiamo già degli esempi e quindi delle accelerazioni da questo punto di vista, la Dallara ha fatto anche tutta un'academy per allargare su tutto il distretto della Motor Valley per fare un esempio, Eh, ma ce ne sono moltissimi e fortunatamente lungo lungo tutta tutta l'Italia, il punto è accelerare nell'organizzazione di questi rapporti e nell'aggregazione tra di loro delle PMI per superare il nanismo mantenendo un'identità da piccola impresa ma con una dimensione minima adeguata al mercato internazionale. Allora, la tua esperienza ti ha portato negli ultimi anni sia a livello istituzionale che poi anche imprenditoriale a conoscere realmente a fondo i territori e le PMI. Ecco, a tuo avviso, quali sono i principali problemi che incontrano le PMI nel processo di trasformazione digitale e tecnologica? Escono dal loro campo. Allora, noi abbiamo un'età media, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, di eh, gestione delle PMI da parte di over 70 per il 64% delle nostre aziende e di over 60 per l'86% delle nostre aziende. Quindi, questo dà la dimensione di come con le dovute eccezioni naturalmente perché non è che se uno è, è più agé no, non è in grado di capire l'ambito tecnologico anzi anche perché chi si è inventato internet e tutte le moderne tecnologie oggi ha quell'età lì quindi è ancora quello che lo conosce meglio però mediamente eh, noi arriviamo da una tradizione manufatturiera elettromeccanica dove eh, l'industria è investita in modo eh, travolgente dall'informatica e dal digitale che è un mondo 
più distante dall'abitudine e eh, dalla, dalle conoscenze e dall'esperienza storica di chi oggi è in charge, è in, è in board, è in, al timone, alla guida delle nostre PMI. Quindi per poter abbracciare un cambiamento e tracciare una nuova rotta bisogna prima di tutto aver assimilato quelle che sono le competenze legate al mondo del digitale e dell'open innovation. Questo è il tema più critico che come Confindustria anche stiamo cercando di affrontare attraverso dissemination, evangelizzazione, eh, formazione per cambiare non solo la cultura che l'imprenditore, comunque il fiuto dello sviluppo e l'open mind, quindi l'apertura la, la, mentale a cambiare direzione ce l'ha nel DNA, ma per dare quelle competenze nozionistiche base per aiutare a capire quale può essere un modello calato in una dimensione che si fa fatica a, a percepire. Qui molto farà anche il passaggio generazionale che consentirà un, un cambio di testimone che non, non è necessariamente di padre in figlio, di madre in figlio e tutte le varie combinazioni possibili, ma anche in una logica di apertura magari al management interno alla crescita di personale dentro anche le PMI in questa logica aggregativa di eh, convergenza verso un mercato più ampio. Ecco Alvise, ricollegandomi alla tua risposta, non hai citato il tema della struttura finanziaria, perché hai visto un cambiamento negli ultimi anni o perché lo reputi un fattore secondario in quest'ottica di sviluppo? No, è un fattore primario, eh, ci sono degli spiragli eh, di apertura da un punto di vista anche di sistema, ma c'è moltissimo da fare allo stesso modo da un punto di vista di evangelizzazione e cultura finanziaria nelle PMI perché comunque l'imprenditore nasce no, eh, con le mani in pasta a tirare la lima, a, a combattere on the nel campo, no, a gomito gomito con i suoi uomini e ha sempre demandato l'ambito finanziario in larghissima parte delle PMI al commercialista che lo segue piuttosto che ai rapporti col direttore di banca di una volta. Eh, oggi il direttore di banca non esiste nemmeno più, e tutte le normative europee impongono in un cambio di gestione finanziaria l'apertura dell'equity, del proprio capitale a, eh, anche a soggetti terzi in una logica di crescita se si vuole abbracciare in modo più rapido l'innovazione e dove la cultura degli over 60-70 è che eh, per avere la miglior cap table aziendale i soci debbano essere dispari e strettamente minori a tre questo è un tema culturalmente molto difficile da affrontare ma ugualmente centrale perché è evidente soprattutto dopo la crisi del covid con 175 miliardi di indebitamento sulle spalle delle nostre imprese che l'apertura a diverse forme di gestione della finanza, che non sia esclusivamente il castelletto, l'anticipo e il medio termine, ma che vada in strumenti più evoluti anche nell'ambito del debito, ma soprattutto in un'apertura all'equity in chiave strategica, è fondamentale per avere le risorse necessarie al passaggio innovativo di cui parlavamo prima, del proiettare le imprese all'interno della nuova dimensione digitale con la chiave del, delle nuove tecnologie come motore di accelerazione e sviluppo del business. 
quindi anche lì è un punto fondamentale su cui c'è moltissimo da fare, le fintech stanno aprendo nuovi scenari, nuove opportunità, anche in questa direzione come Confindustria abbiamo avviato una serie di seminari di formazione in formazione e di alleanze con nuovi operatori per dare quella conoscenza di base e quel trust che consenta alle imprese di abbracciare dei territori che non conoscono fino in fondo ma affiancati dall'associazione che può dare gli elementi utili a eh, come dire, eh, chi si, si avventura per la prima volta in un terreno sconosciuto a, a mappare qual è la strada migliore per le proprie caratteristiche. Bello l'esempio dei soci dispari e strettamente inferiori a tre. <ride> Mi ricollego al perché prima hai parlato di cultura e di formazione quindi dicevamo che per fare innovazione per fare innovazione serve sicuramente di disporre di un capitale umano formato eh, e competente spesso però le imprese fanno fatica a trovare dei profili con queste competenze necessarie a gestire dei processi di innovazione come può quindi un'impresa colmare questo gap? Ecco, tanto che ci sono, mi ricollego a questa domanda così chiudiamo le, il giro di domande al Vise. Eh, secondo so, quali sono a tuo avviso i lavori eh, del futuro? Cioè, rimanendo in un'ottica strettamente vicina, 5 anni, quali sono le competenze che necessariamente eh, bisogna portarsi a bordo e soprattutto se ci sono all'interno del nostro paese dei settori particolarmente interessanti rispetto ad altri? Allora, notizia di oggi che eh, abbiamo dato come Confindustria Lombardia, 4 aziende su 10 non trovano le competenze che stanno cercando, quindi quanto mai attuale il, il divario tra eh, domanda e offerta nell'ambito nell eh, del quantomeno lombardo del, dell'attività, ma anche a livello nazionale. Cosa serve? Io guardo al mio settore, per fare il primo esempio, nell'ambito della cyber security, già oggi ci sono 700.000 posizioni scoperte nell'ambito della cyber security a livello Europa. Questo dà l'idea del fabbisogno che eh, questo genere di figure molto particolari eh, abbia eh, all'interno sia delle, degli specialisti come la mia azienda, ma anche di tutto il tessuto delle imprese che devono inserire comunque un nuovo processo all'interno di quella che è la struttura organizzativa aziendale che sarà sempre più core, quindi quello certamente è un tema su cui la, la domanda di competenze è stratosfericamente superiore all'attuale all offerta. Eh, a livello nazionale poi eh, bisogna capire cosa, cosa si vuole fare, perché eh, il tema è guardiamo al tessuto industriale di territorio, se vogliamo rimanere nel territorio, viceversa se siamo cittadini del mondo allora abbiamo un panorama dal punto di vista dell'investimento in competenze totalmente diverso, quindi qui bisogna guardare l'aspetto A dal lato dei, dei giovani o comunque di chi vuole crearsi una competenza e dall'altra parte invece dal lato delle aziende calate nel territorio che fa bisogno di competenze. Quindi la risposta che do alle aziende è di eh, uscire 
dalla fabbrica e entrare nelle scuole, cosa che i, i più pionieristici e quelli che hanno meno esigenze dal punto di vista del gap delle competenze già fanno eh, e che invece moltissimi non fanno. Eh, e io mi ricordo bene anche quando Paul ero al tuo posto come presidente dei giovani imprenditori quando fece un bel progetto proprio sulla formazione eh, prima che esistesse l'alternanza scuola-lavoro a parole erano tutti disponibili poi quando si trattava in pratica di andare nelle scuole dedicare del tempo mettere a disposizione dei dei tirocini si creava come dire un po' di vuoto all'interno del mondo imprenditoriale quindi se devo fare un'autocritica al nostro mondo è che se si vogliono le competenze nella giusta direzione bisogna investire nei percorsi anche precedenti a quando le persone mettono il piede in azienda in modo da crearsi quell'humus e quell'ecosistema di competenze da cui poi pescare i migliori talenti in una legittima competition di distretto. Questo è il suggerimento per le imprese, entrare all'interno delle scuole a seconda dei, dei propri ambiti di attività negli istituti tecnici, nei licei piuttosto che eh, nelle università dall'altra parte se devo dare il consiglio invece agli studenti o chi deve formare le proprie competenze a capire se ha un vincolo geografico o meno se ha il vincolo geografico guardi al territorio in cui vuole rimanere perché se faccio un esempio il territorio è forte in un ambito di manifattura legata alle macchine agricole tanto per fare un esempio è inutile che io mi formi mi perspecializzi sull'ambito dell'aerospace se non c'è nel raggio di eh, qualche centinaio di chilometri un'attività industriale collegata viceversa se io il vincolo territoriale non ce l'ho allora benissimo mi formo laddove eh, la formazione interessa i miei interessi, eh, collima con i miei interessi, scusate il gioco di parole, in modo da eh, potermi poi muovere seguendo la mia passione, sapendo che dovrò muovermi all'interno, non solo de- dell'ambito nazionale, ma in ambito internazionale. Al contrario, la scelta intelligente è guardare al tessuto produttivo di territorio per specializzarsi secondo le esigenze che arriveranno nel contesto di quelle aziende. Certamente tutto quello che è ambito STEAM, quindi tecnico digitale, è un ambito su cui il gap è enorme, quindi è lì che incoraggio eh, chi eh, sta cercando di crearsi un profilo di competenze nel percorso di studi a guardare quell'aspetto con grande attenzione perché siamo ricchi di aziende che stanno cercando competenze tecniche eh, di buon livello per passare dall'ambito elettromeccanico all'ambito meccatronico con l'iniezione di tutte quelle che sono le nuove tecnologie collegate all'informatica e all'analisi dei dati. Grazie Alvise della tua presenza e a questo punto non mi rimane che augurare a tutti i nostri ascoltatori un arrivederci alla prossima puntata grazie a voi e a presto in bocca al lupo a tutti ciao Alvise grazie e un saluto ai nostri ascoltatori alla prossima 